목요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 우리에게 하나님께서 또 말씀을 주시는데요. 우리 감사하는 마음을 가지고 우리 기도하는 가운데 새벽 기도 자리로 나아가시겠습니다. 사랑해 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님의 사랑을 우리에게 베풀어 주셔서 아침부터 하나님의 말씀을 들으며 우리 삶을 향하여 나아갈 수 있도록 인도하여 주시는 은혜를 감사드립니다. 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지를 우리 삶 속에서 살아가는 가운데 늘 깨달으면서도 아, 주님 앞에 그 사랑을 온전히 표현하지 못할 때가 많음을 주님 앞에 고백합니다. 하나님 오늘도 우리가 살아가는 삶이 녹록하지는 않겠지만 아, 우리가 마주치는 문제들이 평범하지는 않겠지만 그 모든 과정 속에서 하나님께서 우리를 사랑하신다는 것을 다시 한번 느끼고 경험할 수 있는 그런 시간들이 되게 하여 주시옵소서 주님께서 우리를 눈동자와 같이 지켜주고 계시고 우리를 보살피고 계시다라는 것을 우리가 다시 한번 확인하는 가운데 언제나 주님의 뜻에 합당한 삶을 살아갈 수 있도록 주님 인도하여 주시고 우리가 지칠 때나 힘들 때마다 그 주님을 의지하면서 주님께서 우리에게 베풀어 주시는 능력 안에서 우리가 그것들을 감당해 나갈 수 있는 저희들이 다 되게 하여 주시옵소서 우리의 개별적인 구체적인 기도의 제목들 주님 앞에 올려드립니다. 주님께서 응답하여 주시고 우리의 삶을 통해 영광받아 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요엘서 3장 1절부터 21절까지의 말씀입니다. 구약성경 요엘서 3장 1절부터 21절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 보라 그날 곧 내가 유다와 예루살렘 가운데에서 사로잡힌 자를 돌아오게 할 그때에 내가 만국을 모아 데리고 여호사밭 골짜기에 내려가서 내 백성 곧내 기업인 이스라엘을 위하여 거기에서 그들을 신문하리니 이는 그들이 이스라엘을 나랄들 가운데에 흩어버리고 나의 땅을 나누었음이며 또 제비 뽑아 내 백성을 끌어가서 소년을 기생과 바꾸며 소녀를 술과 바꾸어 마셨음이니라 두로와 시돈과 블레셋 사방아 너희가 나와 무슨 상관이 있느냐 너희가 내게 보복하겠느냐 만일 내게 보복하면 너희가 보복하는 것을 내가 신속히 너희 머리에 돌리리니 곧 너희가 내 은과 금을 빼앗고 나의 진기한 보물을 너희 신전으로 가져갔으며 또 유다 자손과 예루살렘 자손들을 헬라족 속에게 팔아서 그들의 영토에서 멀리 떠나게 하였음이니라 보라 내가 그들을 너희가 팔아 이르게 한 곳에서 일으켜 나오게 하고 너희가 행한 것을 너희 머리에 돌려서 너희 자녀를 유다 자손의 손에 팔리니 그들은 다시 먼 나라 스바 사람에게 팔리라. 여호와께서 말씀하셨느니라. 너희는 모든 민족에게 이렇게 널리 선포할지어다. 너희는 전쟁을 준비하고 용사를 격려하고 병사로 다 가까이 나와서 올라오게 할지어다. 너희는 보습을 쳐서 칼을 만들지어다. 낫을 쳐서 창을 만들지어다. 약한 자도 이르기를 나는 강하다 할지어다. 사면의 민족들아 너희는 속히 와서 모일지어다. 여호와여 주의 용사들로 그리로 내려오게 하옵소서. 민족들은 일어나서 여호사밭 골짜기로 올라올지어다. 내가 거기서 앉아서 거기에 앉아서 사면의 민족들을 다 심판하리로다. 너희는 낫을 쓰라. 곡식이 이것도다. 와서 밟을지어다. 포도주 틀이 가득히 차고 포도주 독이 넘치니 그들의 악이 큼이로다. 사람이 많으며 
심판의 골짜기에 사람이 많으며 심판의 골짜기에 여호와의 날이 가까움이로다. 해와 달, 달이 캄캄하며 별들이 그 빛을 거두도다. 여호와께서 시온에서 부르짖고 예루살렘에서 목소리를 내시리니 하늘과 땅이 진동하리로다. 그러나 여호와께서 그의 백성의 피난처 이스라엘 자손의 산성이 되시리로다. 그런즉 너희는 나는 내 성산 그런즉 너희가 나는 내 성산 시온에 사는 너희 하나님 여호와인 줄알 것이라 예루살렘이 거룩하리니 다시는 이방 사람이 그 가운데로 통행하지 못하리로다. 그날의 산들이 단포도주를 떨어뜨릴 것이며 작은 산들이 젖을 흘릴 것이며 유다 모든 시내가 물을 흘릴 것이며 여호와의 성전에서 샘이 흘러나와서 시띔 골짜기에 되리라. 그러나 애굽은 황무지가 되겠고 애돔은 황무한 들이 되리니 이는 그들이 유다 자손에게 포악을 행하여 무죄한 피를 그 땅에서 흘렸음이니라. 유다는 영원히 있겠고 예루살렘은 대대로 있으리라. 내가 전에는 그들의 피흘림 당한 것을 갚아주지 아니하였거니와 이제는 갚아주리니 이는 여호와께서 시온의 거하심이니라. 아멘 어제 말씀에서 우리는 마음에 새롭게 하는 어떤 회개에 대해서 들었습니다. 오늘 말씀에서는 그 회개를 통해서 구원을 얻게 되는 이스라엘의 최종적인 구원에 대한 비전을 우리가 이제 보게 됩니다. 최근에 우리는 새벽기도 로마서 묵상을 통해서 구약 성경에서 이스라엘이 하나님을 믿는 자의 어떤 대표이자 상징의 역할을 하고 있음을 살펴본 바가 있습니다. 근데 이제 바울의 시대에는 이런 어떤 이스라엘과 이방인들의 관계가 역 전되었음을 보게 되죠. 근데 그 전까지 이스라엘은 하나님을 믿는 자들을 대표하는 그런 존재였습니다. 따라서 이스라엘의 구원은 일반적으로 이스라엘 주변 국가 민족들이 하나님의 벌을 받는 것을 통해 이루어지는 것으로 여겨졌습니다. 이스라엘을 괴롭히고 있는 주변 이방 열방들이 벌받게 되면 이스라엘이 구원받는 것이죠. 그래서 이제 이런 말씀들이 특히 구약의 이 선지서 예언서들 속에 많이 등장하고 있는데요. 이제 학자들은 그것에 이름을 붙였습니다. 열방 신탁이다. 열방을 향한 하나님의 메시지다. 이스라엘이 아닌 열방이 하나님의 심판을 받는 것을 통해 하나님의 가호를 받는 이스라엘은 구원을 얻게 된다라는 것을 역설적으로 보여주는 내용이 바로 이 열방 신탁이라는 것입니다. 자, 오늘 말씀도 넓게 봐서는 이러한 열방 신탁의 범주 안에 들어갑니다. 오늘 말씀 1절부터 3절까지를 보시면 바벨론에 의해서 일어났던 예루살렘 함락 사건이 암시적으로 묘사가 되고 있습니다. 또 4절부터 8절까지는 두로 시돈 블레셋이 예루살렘 성전 기물을 탈취한 것과 이스라엘 백성들을 헬라에 팔아넘긴 그런 장면이 묘사됩니다. 어, 이 사건이 언제 일어났는가 구체적인 건 우리가 알 수는 없습니다만 예루살렘에 있었던 성전 기물을 탈취당했다는 라 것은 아마도 바벨론에 의한 예루살렘 함락 이후에 일어난 사건이지 않은가 이렇게 이제 생각을 해볼 수가 있습니다 어, 이 시돈 땅에서 헬라로 노예를 팔아넘기던 그런 노예 무역이 대충 주전 5세기부터 3세기 정도 그러니까 이제 바벨론의 그 포로로 갔던 시기 이후쯤에 성행했다라는 것을 보여주는 성경 안팎의 몇 가지 증거들이 있거든요. 그래서 아마 이게 그 시점을 좀 암시하고 있지 않은가 이렇게 생각해 볼 수가 있고요. 확실한 건 아닙니다. 자 이제 또 19절에는 어떤 열방이 등장하느냐 하면 
에돔하고 애굽이 나오죠. 애굽과 에돔이 유다 자손에게 포악을 행하였다. 이렇게 나오는데 애굽이야 뭐 워낙 그 이스라엘하고 여러 번 관계를 맺었으니까 잘 모르겠고 에돔 같은 경우는 이제 에돔이 유다를 공격한 게 바벨론에 의해서 유다가 멸망한 전후에 벌어진 일을 언급하는 것일 가능성이 꽤 높습니다. 오바디아서를 보면 또 그런 내용들이 좀 나와 있죠. 어, 그래서 이제 오늘 말씀을 보시면 뭐 구체적인 날짜는 알수 없습니다만 아마 바벨론 포록이 조금 이후 정도가 아닌가라고 짐작이 가능해지는데 어, 이런 유다의 어떤 주변 국가들의 잘못들이 나오고 있고 하나님이 그들을 심판하실 것이다 라는 메시지가 등장합니다. 그러니까 큰 틀에서 열방신탁에 해당한다고 라볼 수가 있고요. 그런데 사실 오늘 말씀은 어, 또 다른 범주를 포함하고 있습니다. 그게 뭐냐면 여호와의 날이라고 불리는 어, 종말론적인 미래에 대한 비전입니다. 최후의 미래를 말하는 것이거든요. 어, 우리가 2장 1절에서 이미 어, 여호와의 날이 임박하게 되는 것을 선포하는 그 선언을 우리가 봤습니다. 여러분 2장 1절 어, 2절 기억하시죠? 시온에서 나팔을 불며 나의 거룩한 산에서 경고의 소리를 질러 이땅 주민들로 다 떨게 할지니 이는 여호와의 날이 이르게 됨이니라. 그래서 어둡고 캄캄하고 뭐 이런 얘기들이 쭉 나오고 있습니다. 자, 근데 이것이 3장에서도 다시 등장하는 것이죠. 3장 보시면 1절에 그날이라는 것이 나오고요. 그 다음에 14절에 가면 더 정확하게 여호와의 날이 가깝다 이렇게 그날은 심판의 날이다 이렇게 지금 이야기를 하고 있습니다 오늘 말씀에서 아까 제가 말씀드린 것처럼 유다 주변 국가들이 등장하는 게 맞는데 그뿐만이 아니고 사실은 더 넓어진 범주인 만국이 등장하거든요 그것도 이제 이 말씀이 종말론적인 비전을 가지고 있기 때문이죠 2절에 보시면 내가 만국을 모아 이렇게 이야기하고요 9절에서도 너희는 모든 민족에게 선포하라 3절, 11절하고 12절에서도 사면의 민족들 이렇게 나오고 있습니다. 그래서 이제 오늘 말씀에서 이게 열방신탁이라면 역사 속에서 실제로 벌어진 어떤 이방 백성들의 죄에 포커싱을 하게 될 텐데요. 뭐 아모스 1장 같은 걸 보시면 그렇게 되어 있는데 여기에서는 거기에 포커스가 되지 않습니다. 실제의 죄악, 구체적인 죄악, 그걸 얘기하는 게 아니고요. 오늘 말씀에서는 그러한 죄들이 표상하고 있는 하나님으로부터 멀어지는 어떤 그런 잘못에 대해서 하나님이 심판하실 것이다 라는 그 선언에 초점이 맞춰져 있습니다. 어, 이 심판에 대항하기 위해서 민족들이 뭘 하느냐? 전쟁을 어, 준비합니다. 민족들만 전쟁을 준비하는 것이 아니고 하나님도 그러라고 하시죠. 어, 오늘 말씀 9절, 10절 보시면 이렇게 말하고 있습니다. 너희는 모든 민족에게 이렇게 널리 선포할지어다. 너희는 전쟁을 준비하고 용사를 격려하고 병사로 다 가까이 나와서 올라오게 할지어다. 너희는 보습을 쳐서 칼을 만들지어다. 낫을 쳐서 창을 만들지어다. 약한 자도 이르기를 나는 강하다 할지어다. 이렇게 나오고 있습니다. 자, 여기서 근데 뒷부분 10절 보시면 보습을 쳐서 칼을 만들고 낫을 쳐서 창을 만드는 장면이 나오는데 요거는 여러분 그 굉장히 유명한 말씀이 있죠. 이사야서 2장 4절 그리고 미가서 4장 3절에 나오는 말씀을 고스란히 뒤집어 놓은 겁니다. 제가 이두 구절은 완전히 똑같은 구절이라 미가서 말씀만 한번 살펴보죠. 밑에 제가 적어놨습니다. 10절하고 비교해 보시면 딱 뒤집어져 있습니다. 미가서 4장 3절 그리고 이사야서 2장 4절에서는 어, 이방 무리들이 칼을 보습으로 창을 낫으로 만듭니다 
그리고 전쟁을 더 이상 연습하지 않는다. 이렇게 기록하고 있죠. 그래서 이 이사야와 미가의 비전에서는 미래에, 종말론적 미래에 하나님을 따르는 이방 사람들이 많이 나와서 전쟁을 하는 대신에 하나님께 항복하게 된다는 걸 묘사하고 있습니다. 그런데 오늘 우리가 읽은 말씀인 요엘의 비전에서는 이방 사람들이 거꾸로 하나님과의 전쟁을 준비합니다. 그런데 그 전쟁이 성공할 수 있을까요? 성공할 수가 없습니다. 여러분 이 말씀 속에 모든 민족들이 하고 있는 행동을 보십시오. 뭐라고 얘기하고 있습니까? 칼을 들고 있습니다. 근데 그 칼은 보습을 쳐서 바꾼 겁니다. 창을 들고 있습니다. 그런데 그 창은 낫을 바꾸어서 만든 겁니다. 나는 강하다라고 말하고는 있지만 그는 실제로는 어떤 자입니까? 약한 자입니다. 그런 사람들이 용사를 격려해서 병사로 이끌고 온다라고 그렇게 되어 있는데요. 자 바로 그 다음 말씀인 11절 말씀에서 그 말씀이 어떻게 뒤집히느냐 하면 여기 보시면요. 사면의 민족들아 너희는 속히 와서 모일지어다. 여호와여 주의 용사들로 그리로 내려오게 하옵소서 이렇게 이야기를 합니다. 내려온다고 하네요. 어디서 내려오고 있을까요? 하늘에서 내려오겠죠. 자 인간 용사들을 격려해서 데리고 오는 민족들에게 하나님께서는 하늘의 용사들, 천사들을 데리고 내려오신다라고 그렇게 어, 기록이 되고 있습니다. 애초에 어, 게임이 안 됩니다. 그죠? 급이 다릅니다. <웃음> 어, 하나님께서 이 전쟁이 전혀 상대도 되지 않는 전쟁이다라는 것을요. 그 다음에 이제 아주 화려한 어, 퍼포먼스를 통해서 드러내 주십니다. 제가 퍼포먼스라고 말했다고 해서 폄하한 어, 의미는 전혀 아니고요. 어, 15절, 16절 보시면 해와 달이 빛을 잇는다. 별들이 빛을 잃는다. 하늘과 땅이 진동할 것이다. 이게 뭐 상대가 되겠습니까? 인간의 승부수는 하나님의 거대하신 능력 앞에서 아무런 힘도 없다는 라걸 이거보다 더잘 드러내주기도 어려울 것 같아요. 제가 성경 안에서 한 군데 찾아보긴 했는데 비슷한 맥락이거든요. 오늘 말씀은 아니지만 비슷한 맥락에서 시편 2편에서는 이런 식으로 얘기합니다. 똑같이 뭘 꾸미고 있는 이방 열방들에게 뭐라고 얘기하시느냐 하면 하늘에 계신 이가 웃으심이요 주께서 그들을 비웃으시리로다 그때의 분을 바라며 진노하십시다 그러면 이제 그 사람들은 놀라게 된다 이렇게 이야기하고 있죠 그러니까 결국은 이 전쟁이라고 하는 것은 결국은 하나님의 승리로 마무리되게 될 종말론적인 최후의 심판에 대해서 이야기하고 있는 것입니다 어, 요엘의 어떤 이러한 비전에서 하나님께서 이 유다에게 이렇게 약속해 주시는 거죠. 그날에 산들은 포도주를 젖을 흘리고 시내는 물을 흘리고 성전에서는 샘이 흘러나올 것이다. 성전에서 흘러나오는 샘에 대한 얘기들은 에스겔서에도 등장하고 요한계시록에도 등장을 하죠. 어, 20절에 이렇게 얘기합니다. 유다는 영원히 있겠고 예루살렘은 대대로 있으리라. 이런 약속을 비전을 보여주고 계십니다. 오늘 이 말씀을 통해서 하나님께서는 하나님을 믿는 우리가 무엇을 믿고 굳게 신앙생활을 해야 하는가를 잘 보여주고 계십니다. 저는 오늘 말씀 속에서 이방 사람들로 상징되는 악의 세력과 하나님으로 상징되고 있는 의의 세력이 준비하고 있는 이 용사들의 질이 결정적으로 차이가 난다는 점에 주목해보고자 합니다. 아까 말씀드렸던 바로 그 부분이거든요. 보습하고 낫을 칼과 창이라고 우기면서 들고 서 있는 
나는 강하다 하라고 수없이 속으로 되내면서 다리를 막 오들오들 떨고 있는 이 오합지졸 인간 병사들과 하늘에서 내려오고 있는 장엄하게 내려오고 있는 천군 천사들과의 전쟁을 한번 연상해 보십시오. 여러분 뭐 게임이 되겠습니까? 이장의 말씀에서 연결해서 생각해 볼때 우리 이렇게 생각해 볼 수가 있겠습니다. 마음으로부터 우리가 회개하고 하나님을 온전히 따르기로 맹세한 우리들에게 이런 천군 천사들이 내려와서 도와주십니다. 우리가 요엘서 1장과 2장에서 봤던 것처럼요. 여호와의 날이라는 걸 너무 쉽게 생각하지 않고 진지하고 무겁게 받아들여야 되는 게 맞습니다. 근데 그렇다고 해서 또 너무 지나치게 두려워할 필요도 없습니다. 어, 우리 안에 있는 그 죄악은 원래 그 죄성 때문에 우리는 그 무서운 여호와의 날에 심판받아서 마땅했던 것입니다. 그거 자체는 우리가 얼마든지 강조해야 되고 굉장히 중요한 부분입니다. 그렇지만 우리가 예수 그리스도를 의지할 때그 죄악이 하나님으로부터 용서받게 되고 도리어 하나님의 복을 받는 삶으로 살아갈 수 있게 되거든요. 그러면 이 천군 천사의 이 장엄한 강림은요. 더 이상 우리에게 두려움으로 받아들여지는 것이 아니고 기쁨으로 받아들일 수 있게 된다라는 것입니다. 우리가 어제 산상수훈 마지막 시간을 하면서 예수님의 그 말씀을 보았거든요. 하나님을 신뢰하면서 하나님의 말씀을 행하는 것. 그렇게 살아가는 사람들에게 어떤 일이 벌어지느냐. 큰 비가 나고 창수가 나고 바람이 불어도 그 집이 쓰러지지 않는 반석 위에 든든하게 세운 집과 같다 그렇게 말씀해 주셨는데요 바로 그것이 우리의 삶입니다 하나님을 믿고 의지하는 자 하나님의 뜻대로 살아가려고 하는 자 하나님의 뜻을 세상 속에서 삶 속에서 내가 살아가고 있는 그 공간 안에서 행하려고 하는 자에게 주어지는 축복이 바로 그 축복인 것입니다 여러분 우리의 삶 속에서 우리의 죄와 연약한 부분들을 늘 마음으로 고백하고 회개하시면서 천군 천사의 도움을 받아 세상 속에서 승리하시는 여러분들이 다 되실 수 있기를 바랍니다. 우리 시간 말씀 생각하시면서 함께 기도하시고 또 여러분 개인적인 기도 제목 하나님께 올려드리시고 오늘 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.